0: GMGM. GMGM. GM. Moin Daniel. Moin Achim, da sind wir wieder. Zurück in der normalen Routine. Keine Konferenz, äh, einfach unser Weekly. Äh, wie genau. geht's dir?
1: Gut, gut. Äh, wir sind jetzt ein bisschen schneller dabei nach der Folge zur WeCon. Aber ja, wir werden es laufen kommen hier. Genau,
0: Genauso müssen wir es machen. Ich habe mir übrigens äh, kurz noch zur Vcon noch keinen v gekauft. Aber schon ein, zwei äh, auf Beobachten. Ein Depper Duck Sound äh, spricht mich doch an. Also du, du, du merkst, äh, ähm, der FOMO und das Kribbeln geht hoch. Naja, passt ja auch vom vom Namen.
1: Depper Daniel.
0: Ja, genau. Und äh, ich gehe ja auch ganz gerne oder ich habe äh, ne, ein Event außerhalb der Web3-Szene, wo ich echt mal super gern hingehen würde. Disneyland, weiß da gehe ich ja sowieso gern. Äh, die Depper Days sind ja da auch immer. Waren jetzt gerade in Paris. Äh, muss man schauen, ob es nächstes Jahr landet. Aber da hätte ich doch durchaus mal Lust.
1: Ja. und nochmal noch ein Nachschlag zum, zur V-Con. Hatte ich nicht erzählt, äh, die kleine Anekdote. Da fällt mir jetzt gerade ein, wegen dem Depper Daniel Daxson. <lacht> <lacht> ja, Pins waren halt ein Riesenthema auf der V-Con. Dann gab es halt Pins. Äh, es gibt jetzt so, so Mystery-Pin-Dinger von den V-Friends. Da kannst du halt komplette Boxen kaufen für 300 Dollar. Also,
0: Auch in der Sammel Area da? Nee, nee, bei Merch. Direkt Okay, direkt beim Merch. Okay. Ja.
1: Und dann war ein so ein Vogel, das ist natürlich total freundlich gemeint, aber Vogel trifft es halt. voll, voll mit Pins und allem, auch schon vom Typ her, so mit der Haare, wie er sie getragen hat und all sowas. <lacht> wie, trägt, wie, wie trägt man denn die Haare, wenn man Pinsammler ist? Äh, nein, ich meine, so, so ein Vogel hat so ein Original halt. Äh, also einer, der aus der Masse raussticht, dann. Ne? Ja,
0: ja. Und dann <lacht> hat er irgendwie so eine Box gehabt,
1: irgendwie, und dann haben wir mit dem gelabert. Ich weiß nicht, mehr, wie wir dann reingekommen sind. Auf einmal, ja, ja, komm, wir machen mal den Box hier auf. Und dann hat er sich hingestellt und hat angefangen, die Box dann zu äh, aufzumachen, um die Pins rauszusuchen. Dann habe ich noch Spaß gesagt, ui hier, free Pins for everyone? <lacht> also, nee, 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 ich so, komm, halt, da kannst du auch der Pin-Giving-Pinguin -Giv -Pin werden. <lacht> Oder was habe ich noch? Also, auf jeden Fall so also, drei so Namen dann direkt eingefallen. Hat er gelacht halt, da hat er aber keinen Pin rausgerückt.
0: Ah, okay, okay, ist sehr gut. <lacht> The Pin-Giving-Pension, super. Ja, Schön, schön. Ja, also wie gesagt, äh, nächstes Jahr. Ich glaube, äh, je mehr du erzählst, je mehr bin ich dabei. Ja, dann lass mal gucken, was war
1: die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen so los. Ähm, was haben wir für Themen?
0: Was haben wir für Themen? Ich glaube, so, äh, was jetzt gerade so ein bisschen am Auslaufen ist, ähm, memecoin saison war ja, war ja extrem viel hier. Pepe und wie sie nicht alle hießen und dann so dieses Thema mit dem eth bennen mit seinem Zayop, oder wie er hieß, ist, was, ist es ein Ruck, verarscht er alle, ja, ähm, und so weiter und so fort, ähm, war ja, ja, würde ich sagen, größere Meme-Saison. Warst du irgendwo investiert? Hast du irgendeinen Run mitgemacht? Bist du reich?
1: Ich, ja, witzigerweise, die Reichfrage wollte ich dann auch direkt stellen, weil jetzt hast du die mir <lacht> weggenommen. Nein, ich bin halt in, in, in Paper rein. Da muss man ja rein, mit irgendwie stolzen sieben Dollar oder so, die ich noch irgendwo rumliegen hatte.
0: <lacht> Dafür gab es Millionen von Pepes. Äh. Ja,
1: das war halt der Zufall einfach. Ich wollte auch Spaß, haben, ich Komm, kauf ein paar und habe halt auf irgendeiner Börse, die halt dann auch Pepe äh, im Angebot hatte, ja, ja. echt noch irgendwie sieben Dollar in irgendeiner anderen Kryptowährung liegen. Und habe dann gedacht, komm hier, switch mal rum. aus <lacht> Spaß halt. Vielleicht, wenn, wenn ich ja wirklich richtig lucky bin, äh, mache ich daraus irgendwie einen Huni Und äh, keine Ahnung, was ich dann damit mache. Ja, aber dann ansonsten ist das auch an mir vorbeigegangen, weil ich glaube, da muss er auch richtig drin sein und, und also A, natürlich A zur rechten Zeit und auch ein bisschen traden und hin und her, äh, immer mit Risiko auf Totalverlust und nee, es ist, ist ähnlich wie bei Doge, ähm, Doge war ich halt auch zu spät oder, oder nein nicht zu spät, Der hat ja mehrere Wellen gemacht, ja. aber immer am falschen Punkt in der Welle irgendwie, wo es mich interessiert hat, aber auch einfach mal mit kleinem Spielgeld mitgemacht. Aber also, auch nie großartig was gewonnen, aber auch nie, sag ich mal, übelst was verloren. Mm
0: -hmm. ja, ist bei mir ähnlich. Also ich bin ja ähm, kein Freund von, von so irgendwie so, sag mal, Willkürsachen, ja. Und von daher, nee, ich habe den, den Hype Train an mir vorbeifahren lassen, ein paar. Hier aus, äh, so wie der Vato zum Beispiel, der ist ja auch so, <lacht> der hat ja relativ früh geschrieben, Pippe, Pippe, äh, wir müssen mal in Pippe reingehen. Ähm, ich glaube, der hat aber auch nur ein kleines Spielgeld mal reingeworfen und geguckt. Nee, also ähm, das ist für mich, weiß nicht, tut mir das schwer damit und ähm, hatte auch nicht noch irgendwo ein bisschen Wechselgeld rumliegen und warum ich mir was... Irgendwo geflippt habe oder, oder oder geswappt habe auf Pepe oder eine andere. Ja, gab ja genug andere. AI-Doge ist ja, glaube ich, auch noch so und Psyop und wie sie nicht alle hießen. Und das Einzigste war, ich habe irgendwann, ich war mit meinen Eltern vor drei Wochen oder so unterwegs und habe zum Spaß bei WhatsApp. <lacht> bei meinem Status äh, ein Pepe mal reingesetzt und äh, auf einmal kam so die machst jetzt auch bist du auch investiert dann kamen natürlich gleich fünf sechs Nachrichten so und äh, also man sieht es es hat einen gewissen Bass aber ja nee. ging auch an mir vorüber ja aber erwartend halt äh, wieder hohe
1: äh, Gaskosten ja, beschert
0: Genau, genau. also da war eine Zeit lang, ein paar Wochen lang waren die Gaskosten hoch. Also das, ja, und es ist da sieht man auch mal wieder, wie, wie unberechenbar der Markt ist. Also ja, ist ja ähnlich wie letztes Jahr äh, Goblins. Die kamen ja auch so aus dem Nichts, zack. Mhm. Ja, es ist explodiert. Dieses Mal waren es ja so ein bisschen die Meme-Coins. Ähm, spannend wird natürlich, ähm, also welcher Meme-Coin mich interessiert, ist ja Dollar-Meme von 9Gag. Wenn die, die wollen ja auch demnächst ihren Token-Release äh, machen. Ich glaube, es ist ja immer noch, wo ich sage, Nein-Gag, hier Potatoes, Captains und Co. Ich glaube, das ist so eins der 2023er-Projekte. Die machen viel richtig, gehen viel nach vorne. Und wenn der Token kommt, da bin ich gespannt. Und eventuell äh, würde ich da doch dann auch mal was in die Hand nehmen. Aber wie immer, äh, um das gleich mal vorne wegzuschieben, ihr wisst ja, NFA, Dior, kein,
1: <lacht> kein finanzieller... Ratschlag. Hinweis. Hinweis, genau. keine, keine, keine Finanzberatung. Ja, genau. Ich, äh, der richtige ja.
0: Beruf. Genau. Ja, aber halt mich ruhig mal auf dem Laufenden. Wenn ich meine, es ist wieder ein guter Zeitpunkt. Äh ja, ja,
1: genau. Wenn du, wenn du meinst, es ist ein guter Zeitpunkt, dann habe ich wirklich einem dem ich hinterher Schuld geben kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, übernehme ich dann die Kapitänsrolle in dem Fall bei den Captains.
1: Ja, ja. ich gerade sagen, du bist ja auch immer bei den Captains dabei. So ist es. So ist es. Ist für entweder Captain oder Zauberer.
0: Einen Zauber, ja oder ja, ja doch. Das sind schon so die zwei Top Trades, die ich ganz gerne mal kaufe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber gibt es bei Refrains nicht auch einen Zauberer? Ich, ich glaube, bei den Zweiern gibt es einen, aber ja, wie gesagt, zwei ähm, pupfert mich nicht so. Also ich glaube, bin da eher hier beim eben beim sound oder wenn ich auch noch ganz cool finde ist, ich weiß nur nicht, wie, er, wie die, das Doppelwort ist, äh, dieser der hat den finde ich auch noch ganz cool mit diesem geknickten Schnabel. Der äh, ist auch noch ganz interessant. Ja,
1: yep. also Meme-Coins haken dran.
0: Meme-Coins haken dran, wenn man eh schon gerade, äh, weil du gesagt hast, Captain und bei Tieren gerade sind bei WeFriends. Vielleicht noch ein, 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 ein kurzes Wort zu den Moonbirds. Moonbirds sind wir ja auch beide Holder. und äh, da hab ich, Du hast auch einen Captain, ne? Äh, ich habe ja sowieso ja, einen ja. Captain, du ja. hast aber auch einen. Hast dich da begeistern lassen von den Captains, weil es einfach ein super Trade ist. Die Moonbirds haben ja mit, ähm, sind ja ein Spotify Partner, haben so eine Token-Gated Playlist rausgebracht. Ähm, leider nur für Android. Da wir iOS-User sind, geht der Spaß ein bisschen an uns vorbei. Aber grundsätzlich ein spannender Ansatz, finde ich. Token Gated Content, Token Gated Musik, äh, Spotify auch ein großer Player. Wie siehst du das?
1: Ja, ja. da war ja nicht nur Moonbirds, und ja ein paar. Mhm. die das mit Spotify machen. Ich habe das vor, ich glaube, schon lange her, vor sechs oder acht Wochen mal mitgekriegt. Mhm. Vielleicht sogar noch einen Tick länger. Und habe mich dann noch bemüht, ob ich irgendein Entry-Device kriege, um es einfach mal auszuprobieren. Also sprich bemüht halt. Ähm, habe dann halt meine Kontakte gefragt, ähm, mhm. ob die irgendeine Agentur haben, die mich bemustern könnte. halt ich hätte dann auch was dazu geschrieben. und Hatte ich dann irgendwie im Sand verlaufen. Ich habe eine Liste, habe dann auch wieder keinen Nerv gehabt. Ja. Weil am Ende des Tages denke ich mir halt, ey, da kann ich mir aber auch hier nochmal so ein, weiß ich nicht, 300, 400 Euro Device einfach holen ähm, und da auch hinterher wieder verkaufen. Und dann habe ich, glaube ich, weniger Hässe, als wenn ich das mit der Agentur wieder durchdaddle. Und dann habe ich mich ja gefreut, als hier das, jetzt, jetzt schweife ich total ab, als äh, auf der Google I.O. das äh, Foldable mhm. äh, Pixel vorgestellt wurde und dachte, ach komm, da, da habe ich auch noch... Nochmal Bock, weil es foldable ist, ja. bis ich gesehen habe, was das Ding kostet. Und damit hat sich die Sache bei mir erledigt ja, gehabt. Ja,
0: verstehe. Ja, aber 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 spannend. Hatten wir ja auch schon einmal drin äh, bei ein, zwei anderen Themen. So dieses generelle Thema Token-Gated-Content, ähm, wo es auch immer mehr und mehr auch ich sag mal klassische Brands oder so ein bisschen diese Brücke Web 2, Web 3, Web 2, 5 oder so, dass man sagt, okay, ein Player wie Spotify, wo er ja wenig Web3 Berührung bisher hat, die machen jetzt ob dahinter ob das jetzt sinnvoll ist zu sagen, ich habe du hast eine Token gated Playlist, wenn NFT hast, ja, aber überhaupt erstmal den Weg aufzumachen, ja, der, der breiten Masse da auch zu zeigen, hey, guck mal, hier gibt gibt's exklusiven Content, den kann ich über so eine Web3 Technologie erreichen. Ähm, Finde ich schon super und da merkt man auch überall links und rechts gehen die Inseln auf und 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 ja, das Thema kommt in die breitere Masse.
1: Ja, und auch da wieder diese, die Verbindung, jetzt manchmal die Kurve, was ich ja auch schon, schon, äh, schon ein paar Mal gesagt habe. Du bist ja auch, glaube ich, dabei. Ähm, also Ticketing. Also ja. Ticketing halte ich ja auch ein super Use Case für NFTs, äh, weil es auch diverse Probleme löst. Und auch Ticketing geht das für alles klar, Sport, Musik, whatever, aber auch glaube ich jetzt gerade, wenn man mal diese Brücke schlägt, halt Musik, halt ich gehe zu einem Konzert und der Token halt, der der halt mein Ticket ist, der gibt mir dann hinterher auf Spotify nochmal Access zu irgendwas äh, speziell, wie einer Playlist oder vielleicht auch zu einem Track, den ich halt nur als äh, derjenige, der auch zum Konzert gegangen ist, auch äh, anhören kann und freischalten kann. Auch da die Verbindung finde ich halt auch total spannend.
0: Es ist, ist, ist mega, absolut. Und ähm, ja, auch noch, auch noch weiter gedacht. Man hat ja oftmals zum Beispiel, wie du sagst, Konzerte, das Thema, Konzerte sind super schnell ausverkauft. Irgendwie ein komischer Schwarzmarkt äh, macht sich auf, oder grauer Markt, wie auch immer man das nennt. Ähm, dem kann ich natürlich sehr einfach herwählen, ja, indem ich im Prinzip meine Community drin habe und sage, erstmal, hier gibt es einen exklusiven Presale. Ihr seid meine Community, ihr habt das Token. Ja, hier, lockt euch ein, bevor überhaupt das in den Public Sale geht. Exklusiv für euch könnt ihr die Tickets ziehen. Ja, da kann ich meine Fanbase äh, damit absolut inzentivieren. Das ist spitze. Und apropos Tickets, ähm, ist ja auch noch eine ganz interessante News. Sports Illustrated bringt äh, Box Office raus. Box Office, das wird auch eine Plattform für genau nämlich dieses Thema sein: ähm, Tickets als NFTs für allerlei Events. Ähm, und auch da wieder, was wir auch schon in ein, zwei Folgen drin hatten, als äh, Blockchain von Polygon. Zum Einsatz, was ich super interessant finde, es wird eine No-Code-Plattform sein. Also sprich, ich muss nicht irgendwelche Smart Contracts oder sonst irgendwas schreiben, sondern ich als Veranstalter kann im Prinzip ähnlich wie Lazy Minting bei OpenSea oder so relativ einfach meine Tickets erstellen und äh, herausgeben. Und auch super interessant noch da dabei, ähm, das entsteht in einer Partnerschaft mit Consys und das ist die Company, die hinter Metamask steht ja Also es echt interessante Player, Sports Illustrated, klassisch sage ich mal, plus Consys, die die so Web3 führen, die irgendwo mit sind in dem Wallet-Bereich mit Metamask, die tun sich zusammen die bringen gemeinsam eine Plattform raus für den Massenmarkt. Spitze. Ja, genau das Thema.
1: Genau, voll spannend. Interessant wird es halt immer noch. Und da sind wir wieder in der alten Welt. Ich meine, du hast immer noch Ticketmaster und Ticketmaster ist halt ähm, der Wahl. Und Ticketmaster hat ja teilweise mit äh, kompletten Venues Verträge ja. über zehn Jahre. Ja. Und wenn die das blocken, in Anführungsstrecken, ist das Ding übertrieben gesagt tot halt. Also die haben so eine Marktmacht. Und da wird halt spannend mal zu gucken, ähm, gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, das zu umgehen? Oder wie sehen dann halt Veranstalter das? Oder vielleicht auch Künstler, die dann sagen, komm, wir machen das gar nicht mehr. Mit irgendeinem größeren.
0: Ja.
1: Also wir können vielleicht auch wieder Mittelsmann äh, aushebeln, wenn wir es direkt verkaufen und dann zum Beispiel auch wieder Thema Royalties am Ticket-Weiterverkauf beteiligt sind.
0: Genau, da ist ja zum Beispiel bei diesem Box-Office ist ja so ein äh, Royalty-Split bei 50-50 vom Weiterverkauf irgendwie angedacht, also das stand so in den White Papers mit drin äh, und dann im Prinzip das Ticketing dann danach, also quasi Event ist rum, Ticket wird umgewandelt, ist ein Collectible, ja. wenn du das Collectible hast, das Thema, was wir eben hatten, dann kann ich natürlich, gebe ich dir Zugang, lade ich dich auf ein Event ein oder oder, also da ist unheimlich viel und wie du sagst, ja, äh, die sind in Wahl, ich glaube aber Sports Illustrated das ist jetzt auch nicht ganz nur eine kleine Nummer, ist jetzt nicht du und ich bringen eine Ticket-Plattform raus. Vielleicht. Nee,
1: nee, die kennst du vom Namen, aber die haben jetzt keine Marktmacht im Ticketing-Bereich. Im Ticketing, Im Ticketing das mein genau,
0: ich. aber ähm, ich glaube so, die kennen auch den einen oder anderen und haben vielleicht ja auch mal mit denen gesprochen und ich glaube, da bewegt sich was, ja. Das ist ja, äh, äh, und es ist ja die Plattform. Heißt ja nicht, dass man nicht mit Ticketmaster eine Kooperation eingehen kann oder Ticketmaster greift es mit auf. Also man es muss ja auch nicht immer jeder eine eigene Plattform entwickeln, ja. Ja,
1: absolut nicht, absolut nicht. Aber ich wollte halt nur darauf hinaus, dass du da wirklich jemanden hast, der 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 das Ganze halt auch, sag ich mal, erschweren kann und vielleicht sogar killen kann. Das ist absolut richtig, ja,
0: klar. Äh, wird man sehen, wie sich das entwickelt grundsätzlich, aber weil wir ja gesagt haben, sagen wir ja schon, schon so ein sehr lange Ticketing, das wird eins dieser zentralen Themen sein oder da können wir uns sehr gut vorstellen, dass da viel geht. Bestätigt jetzt, sag ich mal, das, wenn so eine Plattform rauskommt, ähm, glaube, dass noch zwei, drei andere Leute das genauso sehen. Wie es der Markt annimmt, was der Markt hergibt oder wie du sagst, ja, äh, stellt sich so einer quer, wird man wird man sehen, bleibt spannend. Äh, ist ja natürlich auch wieder zum Beispiel bei uns im deutschen Raum, ist ja zum Beispiel Eventim, ja. Ähm, was passiert denn hier? Ja, äh, tue ich mir weiterhin Tickets kaufen, wo ich mir dann Print at home mache äh, und mit meinem ausgedruckten Ticket dann hinkomme? Ja, wird, wird man sehen, aber ich glaube, absoluter Use Case.
1: Judy, ähm, genau, da haben wir gleich zwei Themen gehabt. Moonbirds, äh, Schrägstrich, Spotify und Ticketing.
0: Ticketing, genau, genau. Ist ja auch echt ein super Thema, ja.
1: Genau, machen wir einen Haken dran. Ja. Ähm, kommen wir doch mal was zu, zu, zu was, ähm, wo wir auch wieder im Blog was haben. Ich habe äh, während der Beacon noch einen Artikel, einfach mal um zusammenzufassen, für uns geschrieben äh, zum Thema Ledger Recovery. Das ging ja hoch her.
0: <lacht> ja, großartig. Ihr, ihr,
1: ihr habt das vor ein paar Tagen auch im Twitch-Stream auch nochmal angesprochen. Ja. Da ist ja mittlerweile auch danach nach meinem Artikel viel passiert. Also die haben ja ein bisschen zurückgerudert, und hold gepackt. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, ob es schon wieder eine weitere Entscheidung gibt. Aber Ledger Recovery, wo man praktisch halt einen Abo-Service dran gedaddelt hat, falls man seine Seed Frace äh, verliert und nicht mehr weiß, dass man die dadurch recovern kann. Also namens Programm. Und die meisten dann gesagt haben, okay, die haben uns erst jahrelang versprochen, selbst die wissen nicht die Seed-Phrase und auf einmal wissen sie es wohl doch.
0: Genau. Ähm, ja, da, da, kam so, da kamen so viele Themen, ja, kamen da wieder zusammen. Das ist ja immer so dieses, ich sag mal, dieses Mantra, was ja über allem drüber steht, not your keys, not your coins. Ja. Ähm, nur du hast deine Keys und sonst niemand und wir können nicht drauf. Aber man hat schon immer dem Hardware-Anbieter, in dem Fall jetzt Ledger, ja auch vertraut. Ja ähm, und, und dieses Feature, Ledger Recovery, war ja jetzt quasi ein, ein optionales Feature, das man als kostenpflichtigen Service sich holen kann, das einfach mal mit einem Firmware-Update reinkommt. Ja. Aber davor, jahrelang, hat jeder auch gesagt, nee, nee, die sind schon sicher. Und ich glaube, alle, die jetzt rumgeschrien haben, hat keiner sich mal irgendwie ähm, das Hardware-Wallet angeguckt, ob das denn wirklich so ist. Ja Und auch immer grundsätzlich so ah, ist es ist, ist ein schwieriges Thema. Und da wurden dann auch viele Themen vermischt irgendwo. ja Und ähm, ich glaube zum Beispiel, wie bei vielen anderen Sachen auch, ist einfach das Thema Kommunikation. Ja? Das ging einfach schief. Die Kommunikation war grottenschlecht. Und damit haben sie es natürlich vermasselt. Von der Sache, finde ich, ist es spitze. Ich hätte es nicht ins Core-Produkt gemacht. Ja? Vielleicht hätte man einfach gesagt, es gibt neben dem Ledger Nano X, gibt es den Ledger Nano X recovery und der bietet genau dieses Feature. Und dann kannst du dich entscheiden, will ich den oder will ich den. Weil gerade, wenn ich an den Massenmarkt denke, ja das, das kannst ja niemand erklären, zu sagen, ich habe hier ein Device, da sind jetzt Assets für zig Zehntausende von Euros drauf. Oh, ich habe meine Keys verloren. Ah, ja Wie zum Beispiel hier in meiner Heimatstadt Karlsruhe, ähm, unser ZKM, ja ähm, da hat ja damals der Prakti vor einigen Jahren einen CryptoPunk gekauft. Und... Zugang zu diesem Wallet hat keiner mehr. Das heißt hier, wir können schön in unserem Museum einen CryptoPunk ausstellen und können auch sagen, es ist unseres, aber der wird für immer in dem Wallet gefangen sein. Mhm. Ja, genau das Thema.
1: Ja, also ich finde es generell halt auch einen guten Ansatz, eine gute Idee, die halt ähm, vielleicht auch für, sag ich mal, für normale Menschen äh, total interessant ist oder vielleicht denen halt auch die Sicherheit gibt, da, da reinzugehen. Die da vielleicht Bedenken haben oder auch nicht wissen, wie sollen sie sich da schützen und es dann vielleicht deswegen gar nicht machen. Ein extra Produkt finde ich halt auch nicht schlecht von der Idee. Vielleicht vielleicht auch, das ist ja gar nicht irgendwie Nano Recovery genannt oder so. Ich hatte halt komplett von der, von der bestehenden ähm, Produktreihe entkoppelt und dann flickig ich gesagt, komm, wir machen sogar nochmal einen Endkundenbrand halt der sich auch nochmal komplett anders drauf fokussiert. Weil jetzt, wenn du auch gerade bis zu Ledger gehst, was ich übrigens auch super finde, was die machen, da ist ja auch ganz viel, wie die, wie die Leute halt auch Sachen beibringen, Thema Security, du kannst ja viele Kurse bei denen machen und so. Und ich glaube halt, das ist total spannend für die Semi-Interessierten, also jetzt nicht für die, die schon tief drin sind, die kennen das wahrscheinlich alles schon, die Semi-Interessierten, die einsteigen wollen, für die ist das eine super Plattform, eine super Möglichkeit, solche Sachen da zu lernen. Aber ich glaube halt, danach hast du wirklich den Massenmarkt, den Otto-Normalverbraucher, darf man über otto Normalverbraucher eigentlich heute noch sagen, weil es ja nicht genderneutral ist. Oh, oh je,
0: willst du die Büchse aufmachen?
1: <lacht> weil weil Otto-Normalverbraucher in, kann man ja dann sagen, weil dann darf man auch nicht Otto sagen, ne? Oder darf eine Frau nicht Otto heißen? Uh,
0: ich lasse okay. das jetzt einfach mal so stehen und überlasse es <lacht> dir. <lacht> naja,
1: aber halt, dass du dann sagst, okay, wir haben halt Endverbraucher, die interessiert das halt und nicht. Wollen das auch gar nicht lernen, die sollen das auch gar nicht lernen. Und dann hast du sogar eine, sag ich mal, noch eine eigene Subbrand, die sich halt einem komplett anderen Markt richtet.
0: Und, und was man vielleicht ja auch sagen muss, also dieses, dieses Feature, das ist ja jetzt nicht so, dass man dann einfach sagt, da wird deine Seedphrase im Orbit rumgeschickt, ja. Sondern das ist natürlich dann auch schon mit einem gewissen Punkt, also die Seedphrase wird ja in drei Teile aufgesplittet, die dann an drei unterschiedliche äh, quasi Wallets oder, oder, oder Cold Storages geschickt wird, wo die sicher verwahrt liegen. Es ähm, ist jetzt auch nicht so ein Larifari gerade irgendwo. Ja? Und äh, wahrscheinlich neun von zehn würde ich jetzt mal auch behaupten, die dann da immer so laut geschrien haben, das sind wahrscheinlich die, die dann auch ihre Seed Phrase irgendwo in der Cloud speichern. Ne?
1: So. Ich bin da auch voll bei. Ich bin halt auch genauso wie bei vielen anderen Sachen, wo dann immer die klassische Sau durchs Internet getrieben wird, bei irgendwelchen Security Breaches und Tralala und hin und her. Und da wird was entdeckt, wo ich halt, ähm, das haben wir ja auch drüben im Geek Talk, wo im Podcast, wo ich damit mache, Da haben wir ja solche Sachen häufig und ich sage ja immer die, meinen gleichen Text auf, äh, wenn, wenn Martin und Mike drüber diskutieren, nicht so Kinder es ist mir sowas von Schnuppe, weil das ist so ein konstruierter Case, dass das, das und das und nochmal das und dann noch dieses und jenes eintreten muss, damit das halt dann ausgenutzt werden kann. Das ist schön, dass entdeckt wurde, dass es gefixt wird, aber in der echten Welt wird das halt auch nie stattfinden. Also dieser Hack, weil er halt so viele Abhängigkeiten hat und genau das sehe ich halt hier übrigens auch.
0: Ich glaube, ich glaube, da ist auch viel wichtiger, das hatten wir auch beim All-In-Twitch, im Prinzip dieses ja, dieses, ähm, diese Awareness schaffen, nee, fällt der deutsche Begriff gerade nicht ein, ganz schlimm, ähm, zu sagen, S Sicherheitsaspekte wichtig auch zu betrachten, ja, nicht einfach jeden Link zu klicken, weil auch ein Ledger, egal ob mit Recovery oder ohne Recovery, der schützt dich davor ja nicht, wenn dir irgendein Scammer einen Link schickt, ja, und du klickst da drauf und haust dein, dein quasi mit deinem Ledger, signs die Transaction, dann bringt dein Ledger auch nichts, Ja. Also es ist, es, ist, es ist viel wichtiger, sich mit diesem mit diesem ganzen Kosmos Sicherheit und was passiert denn da und Technologie auseinanderzusetzen und da immer wieder drauf einzugehen. Ja, Wie jetzt hier irgendwie so, ähm, ja. Aber ja, ich glaube, das, das sehen wir beide gleich. Und ähm, grundsätzlich für den Massenmarkt, wie gesagt, gutes Feature, kommunikativ. Naja, da üben wir noch mal.
1: Genau, am Ende des Tages ist der, der Mensch das schwächste Glied in der äh, Kette. Wie
0: immer, wie immer, so ist es. Genau. Machen wir einen Haken dran. Genau, Haken dran. Was war noch? Ähm was war noch, was ich ganz interessant äh, finde, eigentlich so gar nicht meine Welt äh, oder doch meine Welt, Steppen. Die ähm, App, wurde dich quasi über sportliche Aktivitäten incentiviert, also Laufen, Walken, Joggen und so weiter, ähm, hatte ja auch letztes Jahr so einen großen Run gehabt, ähm, wo du virtuelle Schuhe kaufst und so weiter. Ist ja auf der Solana-Blockchain deswegen so gar nicht mein Thema. Die gibt es jetzt im App-Store und im Android-Store und die haben was ganz Interessantes gemacht. Apple sagt ja von ihrer von, von, von ihrer Ansprache, kein Krypto, kein NFT im App-Store. Und was die jetzt gemacht haben, die haben ein Produkt rausgebracht und zwar Sparks nennen die das. unsere also Sparks-Bundles innerhalb der App, die ich als In-App kaufen kann. Und die Bundles kann ich wiederum auf dem webbasierten Marktplatz von Steppen äh, in NFTs tauschen. Also die haben quasi eine, eine Brücke gebaut, wie ich doch in einer klassischen App im App Store mir quasi theoretisch NFTs kaufen kann. Also das Bindeglied zwischen NFT und App geschaffen, was so ein bisschen vielleicht auch eine Blaupause für andere Projekte sein kann. Also wie kann ich diese Policy von Apple doch umgehen und zu so sagen, ich habe eine App, die ist im App Store und ich habe trotzdem die Verbindung zu NFTs. Finde ich einen super spannenden Ansatz.
1: Gefährliches Halbwissen. Im Endeffekt, dass das in den Bedingungen steht, dass das nicht kein Krypto, kein NFT irgendwie da im App so ist, weiß ich gar nichts von. Die wollen das ja alle nicht machen jetzt, also zum Beispiel dass das Krypto kaufst, weil dann kannst du ja sofort 30 Prozent äh, an Apple
0: abgeben. Ist auch, ist, ist auch bei den Sparks so. Also bei den Sparks ist eingepreist, eben, ja das genau. ich
1: auch hinaus das müssen die ja natürlich jetzt da reinpreisen das heißt am Ende zahlt äh, zahle ich ja dann meine 30 Prozent nochmal on top so gesehen eigentlich ja ähm, an Apple und ich frage mich ob das alles also ja ist, ist eine clevere äh, vielleicht noch niemals so clever es ist eine relativ nahenliegende anliegende Idee sowas so zu basteln aber der Punkt ist ist ja äh, wirklich der Nieter oder oder befüttert man damit eigentlich nur Apple ja ja ihr könnt halt auf solche In-App-Käufe auch einfach eure 30 Prozent weiterbekommen und und noch mehr Geld scheffeln im Gegensatz dazu Pass auf, wir reden hier von Krypto. Das wird von Apple, sag ich mal, besteuert in dem Sinne mit dem app inkauf kauf Das müsst ihr halt außerhalb machen. So, und idealerweise macht ihr das auch außerhalb.
0: Also, also zum einen, natürlich verdient Apple, wie gesagt, in diesen Sparks-Paketen sind diese 30% Apple-Fees eingepreist. Das heißt, kaufe ich in, in der App, ist mein NFT teurer, wie wenn ich es auf dem Marktplatz kaufe. Ganz klar. Ja. Aber ich mache natürlich die Brücke auf zwischen Web3-App und Apple-App. Ja, also sprich, vielleicht hole ich ja auch die User, die noch gar nicht auf dem Kryptomarkt aktiv sind, ja, sondern einfach über den App Store. Ich habe ja dann einfach eine App und, und baue da beide Welten auf. Und ich glaube, das ist der interessante Anteil und sagt dann trotzdem, Du kannst in der App Sachen kaufen, die du auch später wieder auf meinem Marktplatz nutzen kannst. Und das da das
1: greife ich nicht. Also die Steppen-App gab es ja vorher auch. So, ja. Du konntest halt nun ja nichts kaufen. Genau. Du musst es halt separat was kaufen, darin überweisen, dann vorschicken und dann konntest du damit spielen. Also ich finde halt, der, da muss der Markt, was natürlich nicht so einfach ist, der Markt halt Druck entwickeln, dass Apple die Policy da ändert. Und gegebenenfalls auch Google halt. Die machen es ja auch teilweise ja, genau. ähnlich, weil der Punkt ist ja auch, Apple, wenn ich ein Netflix-Abo abschließe in der Apple, in der App, auf meinem iPhone müssen muss dann Netflix halt Geld an Apple abgeben. So, hätte ich jetzt auch keine Lust zu oder auch Spotify. Und für die ganzen Abos schicken die dich ja meistens eben raus. Also komm, muss eben Web ja, ja. abschließen. Oder auch zum Beispiel jetzt Twitter Blue zum Beispiel. Twitter Blue, wenn ich es halt äh, im Browser, am Desktop abschließe, ist es halt äh, die genau die 30 Prozent günstiger, als wenn ich es in der App abschließe. So Und im Endeffekt muss das einfach rausgenommen werden. Weil halt, ich bin auch voll dabei, dass auch Apple mit in-App Geld verdienen sollte, weil die die Plattform stellen und auch sicherstellen. Aber das, man kann eben... In-App nicht einfach als In-App ansehen.
0: Aber scheinbar war ja, sag ich mal, also es gab ja wohl einen Need, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Ja. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach noch nicht so viele Apps, wo du diese Brücke hast, ja, dass im Prinzip der Markt äh, das einfordern kann und sagen, ja, hier Apple, mach mal, werd mal ein bisschen entspannter, mach mal auf oder wie auch immer. Ja. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es ja auch eine, eine, eine Brückentechnologie, dass man sagt, wir, wir haben das jetzt geschaffen, unsere User, unsere User wollten das scheinbar, ja, sonst würden sie es ja nicht machen.
1: Oh, das würde ich auch nochmal in Frage stellen. Nicht oft wird nur was gemacht, weil die User es wollen.
0: Das stimmt, aber das ist ja schon, sage ich mal, ein, 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 ein größeres Thema. Aber ja, da, da stecken wir nicht drin, das wissen wir nicht, aber jetzt gehen wir mal davon aus, oder nehm, stellen wir mal die These in den Raum, dass es einen gewissen Need gab und sie haben das gebaut und vielleicht ändert sich ja der Markt jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre, dass man sagt, es gibt so viele Apps und, und die Technologie drängt auch mehr und mehr ins Apple und ins Google-Ökosystem ein und der Markt macht sich auf und dann kann man sagen, bis dahin haben wir das über diese Sparks-Pakete gemacht. Jetzt schmeißen wir die raus, weil jetzt geht es nativ. Ist ja durchaus möglich. Ja? Dann machen wir einen Haken dran für heute. Ich danke dir, Achim.
1: Ich danke dir auch, Daniel. Danke auch den Zuhörern. War eine, war eine runde Folge. Ein paar Sachen haben wir und ähm, ja, bin gespannt, worüber wir nächstes Mal reden.
0: So machen wir das. Mach's gut.
1: Alles klar, du auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.